0: Wie sieht dein Herzenswunsch aus? Lebst du ihn schon? Das und noch viel mehr möchten wir herausfinden hier bei deinem HeartSpace, deinem Podcast Loving Life mit mir, Christina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich freue mich von Herzen, dass das jetzt zustande gekommen ist. Heute ist wieder die liebe Jules Fruitcake bei mir. <lacht> Hallo. Hi Jules, danke, dass du nochmal gekommen bist. Und wir haben schon darüber gesprochen, du hast da extrem interessante Lebensgeschichte. Ja. Und... Wenn ich darüber nachdenke, ähm, glaube ich, hätten da viele schon aufgeben. Also ich weiß nicht, ob die immer wieder aufgestanden wären und äh, sich neu erfunden haben. Das heißt, dass du mir jetzt kurz ähm, einen Einblick gegeben hast. Vielleicht möchtest du mal kurz starten. Wie ist denn dazu gekommen, dass du jetzt Jules Fruitcake heißt?
1: Ja, also der Name Jules ähm, Fruitcake ist entstanden eigentlich dadurch, dass ich ähm, mit 16 Jahren äh, vegane und ähm, also Antiallergietorten ja. verkauft habe. Ich ähm, habe schon sehr früh eben erkannt, dass die Schule für mich nicht passend ist. Also ich war sehr rebellisch. Ich bin durch sehr viele verschiedene... Schulformen gerattert und habe mich auch wahnsinnig aufgebäumt immer und wollte einfach ein neues System damals mhm. schon ähm, etablieren. Und ähm, das ist mir natürlich nicht wirklich gelungen, weil äh, wie, es ist bis heute noch so, dass das System so in dem Bestand, so wie es jetzt ist, am längeren Ast sitzt. Und somit yeah. war ich da sehr frustriert und habe erkannt, ich muss aus dem Ganzen eben raus. Ähm, und habe dann mir überlegt, wie ich einfach mein Geld verdienen kann, weil natürlich meine Eltern haben mich, ähm, die waren sehr verständnisvoll, aber sie wollten Mhm. trotzdem, dass ich halt irgendwas mache, also was ich dann mache. Also ich war ja, sie haben sich einfach Sorgen auch gemacht, wie das Mhm. jetzt weitergeht. Und ich habe dann eben mir überlegt, äh, dass ich eben ausziehen werde und ähm, habe dann ähm, begonnen, mir die in Schulen, also vor allem in internationalen Schulen, weil ich erkannt habe, dass dort ja. das Potenzial ist eben für okay, nicht ja. kochende Mütter und <lacht> das <ist lacht> dadurch, dass ich sehr viel Input mitbekommen habe, auch von meiner Mama mit sehr viel äh, mhm. toller Küche, internationaler Küche und auch von meiner Großmama habe ich sehr viel gelernt, aber schon sehr früh zu kochen, mit Nahrungsmitteln mhm. umzugehen. Und ähm, habe dann große Flyer aufgehängt, dass ich eben für die ähm, Geburtstagsfeiern von den Kindern, aber eben auch für private Feiern ähm, alle f- möglichen Formen von Torten mache, also ganz spezifisch auf die Wünsche eingehe. Mhm. Um, und das hat dann auch super funktioniert. Also deswegen kam auch der Name Fruitcake, weil was eben sehr beliebt war, waren eben äh, Fruchtkuchen äh, in allen also zuckerfreien Varianten und mhm. Mehlersatz und alles war da schon damals dabei. Und wie schon gesagt, damals war ich erst 16 und da habe ich dann eben ja. Ja, mein erstes Geld mit meinen Torten verkauft, mhm. also mit meinem Torten mit meinen Torten verdient, ja. Ja, so, mhm. so
0: spannend. Und du bist also wirklich mit 16 dann auch von zu Hause ausgezogen? Mhm,
1: ja, also ich war dann 16 und halb 17 sowas, mhm. genau, da bin ich dann wirklich ausgezogen, weil das war einfach so, dass, ähm, also ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meinen mhm. Eltern schon, aber es war so, dass ich eben schon sehr früh sehr dominant war und das mhm. ging sich einfach nicht aus, weil das hat dann nicht mehr funktioniert mhm. ähm, und deswegen bin ich dann ausgezogen, okay.
0: genau. Und wie war das dann für dich, ähm, wie lange hast du das noch gemacht mit den Kuchen? Also ist das dann äh, weitergegangen? Wie ist das weitergegangen?
1: Also es ist eigentlich, ähm, das hat mich dann begleitet. Also es war dann okay. immer so, ich habe dann zeitweise, ich habe dann natürlich begonnen, also ich habe dann mir überlegt, ich müsste vielleicht irgendeine Ausbildung auch machen, weil das halt in mhm. Österreich so ist. Ne? Das war dann ja. für mich auch ein Druck. Und ähm, also mein Vater... Mein Adoptivvater ist ein also Tropenmediziner mhm. und äh, meine Mama ist Krankenschwester, das heißt die Medizin war mir schon sehr früh ein Begriff oder das war mhm. einfach immer, immer da. Ja. Und dann habe ich einfach begonnen, ähm, eine Ausbildung zu machen als ähm, Assistentin, also als Ordinationsassistentin mhm. für die Dermatologie oder für die ästhetische, also für die ästhetische Dermatologie. Ähm, und mich hat das auch wahnsinnig interessiert, ja. dieses Gebiet, weil ich hatte damals eine irrsinnig schlechte Haut. Und bei mir war es immer so, dass ich mich für Dinge interessiert habe, die ich selber war, also die mhm. mich selber wirklich beschäftigt haben. Und ich wollte einfach wissen, ja, wie kann man jetzt eine, eine Akne bekämpfen, mhm. wie kann man jetzt eigentlich die Haut so schön ja. hinkriegen und, und so weiter. Ja. Ja? Und habe dann eben die Ausbildung gemacht dazu ähm, und habe aber nebenbei trotzdem die Torten weiterverkauft. Okay. Ja? Mhm. Ja.
0: Genau. Und hat dir die Ausbildung dann gefallen? Also hat er das
1: vorbereitet also, bereitet? Oder? Nein, also bei mir war es einfach so. Okay. Ich war, ich war wirklich schon sehr, sehr, also als sehr kleines Mädchen hatte ich schon ähm, das Bedürfnis, mhm. ich war immer ein Forscher, also ich wollte ja. immer wissen, was gibt es neu also ich, ich, mir wurde immer irrsinnig schnell langweilig ja. und ich wollte was Neues entdecken und ich hatte nicht das Gefühl, ähm, dass mich irgendwas so richtig erfüllt und ich wusste mhm. auch nicht wirklich, wie oder was das sein soll. Das ja. heißt, das Leben hat mich immer wieder gezwungen, äh, tiefer zu tauchen mhm. oder noch authentischer zu sein. Das heißt, das mit der Haut hat mich zwar interessiert und das war auch das war für die Zeit auch super spannend und vor allem die Leute habe ich immer sehr gern gemacht, die mhm. gekommen sind, Patienten und sowas. Ja. Ja. Also habe ich geliebt. Aber natürlich konnte ich dort nicht lange bleiben, weil es war wieder ein, eine, ein ich musste mich ja wieder unterordnen. Ich musste mhm. ja wieder quasi, ich war Angestellte, ich musste... Ja. Und das war für mich immer schwierig. Das war für mich immer schwierig, weil alleine, dass ich zu einer bestimmten Zeit wo sein musste, das war für mich immer schon eine Herausforderung. Mhm. Und dann halt, ähm, da habe ich halt immer damit gekämpft und wusste dann auch, dass ich das nicht lang machen werde. Mhm. Und habe mich dann (lacht) dafür entschieden, dass ich ähm, Musical äh, studiere. Und das kam eigentlich total komisch, weil, wie schon gesagt, ich bin jetzt, die Leute, die mich kennen, wissen es auch, ich bin Mhm. jetzt nicht das Hyper-Rhythmus-Talent, ja, und Tanzen ist wirklich jetzt nicht unbedingt meins, ja, aber... ich Dachte mir damals ganz was anderes und zwar, es war mal wieder der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, es wäre mal wieder Zeit für ein bisschen Fitness mhm. oder weil bei mir kommt das immer in so Phasen. Bei mir
0: war ja, dass man <lacht> merkt, ja, so, ja, mehr Bewegung also jetzt, jetzt, ja. jetzt
1: werde ich so ultra shape und mhm. so. Jetzt komme ich in die ultra ultra shape <lacht> meines Lebens und so. Genau. Ja, Die Phase ist da gewesen und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ähm, ja, und dann habe ich gedacht, wie kann ich das jetzt machen? Damals hatte ich ja gerade überhaupt kein Geld und ähm, ich mhm. wusste nicht wirklich was und Fitnesscenter wäre nicht in Frage gekommen, weil ja. das war, was die monatliche Dings, ich war ja, mitten ja. irgendwas, ich war in einer WG und habe nicht ja. gewusst, wie es weitergeht zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja. ja, und habe dann eben äh, gelesen, Musical, Musical dass mhm. sie suchen Darsteller eben, Audition, Audition. <lacht> äh, und das ist ein Casting und das geht aber über eine ganze Woche und ja. da ist eben äh, Tanztraining und, äh, also, und sie prü- schauen sich das an und so. Und ich habe mir gedacht, ach so super, habe ich mir gedacht, also ich habe nur gelesen, dass man am Tag vier Stunden tanzt oder so und das alles gratis, weil das ist ja Audition. Und also so Casting. Und ich dachte mir, ja perfekt, das, mir ist das eh wurscht, weil ich kann überhaupt nichts, aber ich kann gratis trainieren. Mhm. Gut. Und dann bin ich dorthin gekommen und ähm, habe mich da halt immer gedacht, ja, super und so. Und dann haben die wirklich, ähm, ja, mich tatsächlich danach angerufen mhm. und haben gesagt, ich bin eben von, weiß ich nicht, weiß nicht, wie viele Leute, 200 Leute oder was, bin mhm. ich unter den 10, die da dabei sind in dieser Klasse. Mhm. Und, ähm,
0: Wie alt warst du da, wenn du nochmal kurz? Ähm, da
1: war ich dann schon ein bisschen über 20. Okay. Ja? Mhm. Also da ist ja. habe ich die ganze Ausbildung schon gemacht, da war ich schon sehr viel mit, der, der, also mit den verschiedenen Ärztinnen also mhm. beschäftigt und habe mich schon sehr gut ausgekannt als Ordinationsassistentin mhm. und bin dann eigentlich als Ordinationsassistentin okay. in die Musical-Ausbildung mhm. gehüpft und habe zu dem Zeitpunkt eben dann auch schon in einer WG gewohnt äh, mhm. in also äh, ganz in der Nähe von der Neubaugasse. ah echt okay ja das ist ja. sehr lustig auch und ja, und habe dann eben äh, tatsächlich ein Musical-Studium begonnen und hatte <lacht> aber null Ahnung von Musicals. Mm. Also null. Ja. Also alle waren solche totalen Fans. Ich musste mal überhaupt recherchieren, was Musicals überhaupt sind, mhm. ja, weil ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie ganz gern gesungen und sowas. Mhm. Aber jetzt, ich war einfach kein, also wie soll ich sagen, weißt du so, also Ausnahmetalent war ich sicher keins. Aber <lacht> ich hatte einfach Freunde an der Vielfalt. Ja, na sicher. Ja, und, und Musical ist halt auch lustig, weil du mhm. hast halt einfach, und das liebe ich, die
0: Vielfalt. Ja. Mhm. Nein, ich bin mir sicher, dass du das dort ganz toll gemacht hast und ich bin mir sicher, du kannst das auch. Also
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist so, dass ich ähm, vor allem Spaß hatte an an eben dieser Weiterentwicklung, weil du wirst halt irrsinnig kritikfähig Mhm. in der Zeit. Es hat mir sehr viel andere, es hat mich sehr geschult, sprachlich sehr geschult, es hat mich geschult in meinem Auftreten, weil du einfach sehr viel lernst und du wächst überhaupt über dich hinaus und Mhm. ich war einfach zu dem Zeitpunkt absolut kritikunfähig. Ich habe mich Erinnern bei der ersten Prüfung, bei der ersten äh, Prüfung, wo, mhm. ich dann, wo ich mich so abgerackert habe, dass ich das schaffe und ja. kritisiert wurde, habe ich der Jury die Sessel entgegengeschmissen, mhm. weil ich so wütend Geil war. weil <lacht> Zu der Zeit hatte ich noch so eine Rage und mich ja, war so ein ja. Choleriker. Das also, halt, habe ich nicht ausgehalten. Also, das war dann schon so, ich das dann, aber das, das hat mich wirklich geschult. Und da habe ich einfach auch erkannt, okay, ich bin vielleicht auch nicht das Gelbe vom Ei, weil mhm. du wächst halt so über dich hinaus. Du musst halt immer wieder weitergehen. Du merkst dann, okay, das, was du geglaubt hast, da bist du unbesiegbar oder unschlagbar, mhm. sagt dir dann bei andere ganz was anderes. Und du wirst einfach ähm, gemahlen. Mhm? Mhm. Und aus dem habe ich mich halt auch
0: hingegeben. Ja, voll schön. Mhm. Voll spannend. Und da warst dann äh, drei Jahre oder. Ja, also
1: genau, es wäre dann noch länger gegangen, Mhm. also den Abschluss habe ich nicht gemacht, weil ich wurde dann eben, ich war dann schwanger, Mhm. ich habe das auch nicht, das war total, also ich war mit meinem Freund zu der Zeit eigentlich schon sieben Jahre zusammen, wir hatten eine sehr lockere Beziehung, ich Mhm. habe ihn kennengelernt, als ich 17 war Mhm. und ähm, wir waren eben sehr locker zusammen, also wir haben uns eigentlich zu der Zeit auch nur am Wochenende gesehen mhm. und ich habe vor allem nicht mitgekriegt, dass ich wirklich schwanger bin, weil das war auch so sehr spektakulär, wie meine Tochter entstanden ist, weil äh, ich war zu der Zeit auch, ähm, mhm. also ich war also ich habe die Pille genommen, mhm. ich war, ich war absolut nicht bereit, <lacht> ja, es war eigentlich, es war eigentlich okay. dabei. ja, aber ich ja. war ähm, davor auf Reisen, das heißt, das hat sich ein bisschen verschoben mhm. wahrscheinlich. Ja. Und ähm, deswegen habe ich es aber auch nicht mitbekommen. Und durch dieses harte Tanztraining, ja, mhm. war das tatsächlich so, dass ähm, ich ja öfter mal keine Periode hatte ja. und auf das irgendwie gar keinen, ähm, also ich habe auf das nicht, nicht geachtet, hast. weil damals ja. war das auch so, ich habe da nur Tomatensalat gegessen und ja. trainiert, weil das mhm. war halt zu der Zeit, das war Wahnsinn, ein Musical ja. war halt wild, ne? Und ähm, ja, und dann weiß ich noch, dass meine WG-Mitbewohnerin gesagt hat zu mir, also... Jules, du bist irgendwie komisch Mhm. und ich glaube, du bist schwanger. Und ich habe mir gedacht, was redet sie, spinnt sie komplett. Mhm. Also ich war halt 24 und dachte mir so, ich wusste nicht mal, wie ich die Verantwortung für mich selber übernehme. Und ähm, dann hat sie mir so einen Test auch mitgebracht und den habe ich dann auch gemacht. Und dann war der wirklich positiv.
0: Und ich war so
1: im Schock und dann habe ich wirklich an dem Tag, das weiß ich auch noch, wirklich äh, gesucht einen Arzt, der... ähm, Halt äh, einen, einen Ultraschall machen ja. kann, weil ich das konnte, das nicht glauben. Ich, ich habe mhm. zwei, drei Tests, aber ich dachte mir, es gibt es einfach nicht. Gibt's ja. nicht ja. So, und hat dann einen gefunden im 21. Bezirk, das werde ich nie mehr vergessen, der war großartig und der hat dann zu mir gesagt, das war also, dass sein Name war El Telbi. Mhm. Und er hat dann gemeint eben, ähm, und das war war so ein strenger, Mhm. aber sehr lieber, äh, herzlicher Mann. Und er hat dann zu mir gesagt, Frau Stemberger, Sie sind nicht schwanger, Sie sind sehr schwanger. Und ich war schon, (lacht) ich war schon bitte, äh, weiß ich nicht, Anfang viertes Monat. Ja, Ja, also Mhm. es war so, okay, so Sie kriegen jetzt in äh, fünf Monaten ein Kind oder so, ja. Und mhm. ich war so, wow. Und okay. in dem Moment war ich so echt eine Zeit lang eigentlich ein bisschen überfordert. Aber ich habe mir dann, weil ich auch mitten in dieser Ausbildung mhm. war, ähm, aber ja, dadurch, dass Musical jetzt nicht mein Herzblut ja. war, ähm, dachte ich mir ja, okay, das, ist, das Leben bringt jetzt was anderes. Ja. Und das hat mich auch sehr gefreut und da gab es auch keine Zweifel dann dran. Und ich habe mich dann wirklich sehr auf das gefreut und habe mich dann auch wirklich ganz auf das neue, ähm, mhm. diese neue, schöne, also dieses neue, schöne Geschenk vom Leben ähm, eingelassen
0: und eingestellt. Mhm. Ja. Also man sieht aber dir, was man vielleicht oft glaubt, dass das Leben ja nicht linear ist. Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> du ja. ja. Weil man glaubt vielleicht eh, das Musical, das könnte jetzt das sein, ja, wo du, weißt, was ich meine, was ja in einer linearen Bahn verläuft, ja. aber dann kommt wieder irgendwas anders und... Es dreht sich alles um 180 Grad, oder? Es ist wirklich so ja. und das habe
1: ich eben schon sehr früh gelernt, also weil ähm, meine Mama ist ja gebürtig eben aus dem mhm. Salzburger Land und ähm, sie ist nach Wien gereist, weil ihr war das alles zu eng.
0: Okay, ja. wirklich? Ja, sie
1: wollte einfach eigentlich, Aha. sie wollte nach Wien und sie konnte dort nicht mehr bleiben, was ich auch verstehe ähm, und ähm, sie hat dann eben meinen leiblichen Vater kennengelernt ähm, der ist auch so ein, ein Künstlermensch, ne? mhm. so ein sehr, äh, ja. auch ein sehr schöner Mann. Und das, die haben sich dann eben, die haben mich dann bekommen, <lacht> relativ ja. schnell. Ich so, und mhm. ähm, die haben sich dann aber auch sehr schnell wieder getrennt. Ja. Und meine Mama ist dann doch eine sehr schwierige Zeit eigentlich gegangen mhm. allein und hat dann meinen Adoptivvater kennengelernt, der eben der Tropenmediziner mhm. war. Ja. Und der hatte aber schon ähm, fünf Kinder fast wow. aus zwei verschiedenen mhm. anderen Ehen okay. und ähm, hat mich dann aber adoptiert. Und dann ich, hatte ich mehr oder weniger genau den gleichen Namen wie eine von den Kindern aus der ersten Ehe. Und die mhm. war eben sehr bekannt. Und ähm, das war für mich eben auch damals schon als Kind nicht so einfach, weil, obwohl das jetzt nicht so vermittelt wurde, habe ich mich immer so gefühlt, wie wenn ich eben genau gleich heiße wie eine, die, mit der ich auch ständig irgendwie, also es war egal, wo ich war, wurde ich damit irgendwie in, in Verbindung ja. gebracht. Ja, ja. Und ähm, deswegen nicht linear, ja, auf gar mhm. keinen Fall, weil äh, man lernt dann eben schon sehr früh, ähm, dass eben alles anders kommt, als man mhm. denkt. Ne? So also schon von ja. Anfang an. Also bei mir war es von Anfang an schon alles anders. Ich musste dann auch, aber eine Zeit lang auch, habe ich bei meiner Großmutter gelebt, weil meine Mama mhm. musste irgendwie schauen, dass sie eben diese Trennung finanziell stabilisiert. Und dadurch mhm. musste ich dann bei meiner Oma im Salzburger Land leben lang.
0: Ah, okay. Ja, mhm. und war, ähm, ja es ja. also
1: war so keine leichte Zeit. Mhm. Und sie hat mir das aber auch wirklich vorgelebt, schon als kleines Kind. Und das weiß ich noch, und das gebe ich auch heute meinen Klientinnen noch weiter, weil meine Mama hat gesagt, damals, wo sie dann gar kein Geld hatte und gar nicht wusste, wie es weitergeht, hat sie sich immer die Bäume angeschaut und hat immer gesagt, wenn der Baum so viele Blätter hat, ja, wieso mhm. sollte dann nicht ich auch die Möglichkeit haben, dass diese Fülle in mein Leben kommt? Ja. Und sie hat sich das wirklich über diese Manifestation und über diese ähm, mhm. Affirmation, ja. hat sie dann ein neues Leben kreiert eigentlich. Weil wir waren dann eigentlich, seit ich dann vier ja. Jahre alt war, dann hat sie meinen, Vater, also meinen Adoptivvater kennengelernt, waren wir nur auf Reisen. Also meine Geschwister sind eben adoptiert aus Westafrika, wir waren mhm. sehr viel unterwegs, ich, wir sind dann mit, als ich zehn war, nach Hawaii gezogen, also wir haben sehr viel gesehen und sie mhm. hat das eigentlich mir vorgelebt, ja? Dieses, dass das, wenn das Leben nicht ja. linear ist, aber dass du dir das kreieren kannst, dass du aus einem, aus einem äh, Nichts oder aus einer äh, Katastrophensituation, mhm. aus, einem, äh, aus einem Drama hm? eigentlich
0: ein, ein, eine Komposition machen kannst. Mhm. Ja, Ja, voll schön. Ich kriege Gänsehaut. Ja, danke, dass du das auch so offen teilst. Das ist echt so spannend. Und ja. die Reisen haben, die hast du als Kind auch mitbekommen, oder? Mhm, das total. hat dich auch beeinflusst. Absolut. An, eine, ja. der,
1: eine der heftigsten ähm, Reisen für mich, also natürlich, also die schönste Reise mhm. war natürlich, als wir nach, ähm, Af, äh, als wir nach Hawaii ähm, gereist sind, weil das war für mich so wie meine Seelenheimat. Ich habe dort wirklich mhm. das erste Mal so richtig gute Freundinnen kennengelernt, mit denen ich heute noch total eng befreundet bin. Eine davon lebt in Paris, die andere lebt immer noch in Hawaii und mhm. wir sind einfach so immer verbunden miteinander. Ja, und und einer der heftigsten Reisen war wirklich die, wo wir mitfliegen durften. Also meine beste Freundin aus Hawaii und ich. Oh, ja, weil okay. Wir haben uns immer sehen dürfen, entweder zu Weihnachten oder zu, ist sie entweder zu mir geflogen mhm. oder ich rüber. Da war ich noch sehr jung, wir konnten mhm. uns immer sehen. Ähm, und sie ist mitgeflogen mit, mit uns nach Afrika, nach Mali, äh, wo wir dann meine Schwester abgeholt haben für die Adoption. Also da war alles bereit und wir hätten wow. nur mehr hinfliegen können für die Adoptionsübergabe. Und das war eine der heftigsten Reisen für mich, weil ich dann eigentlich das erste Mal auch wirklich gesehen habe, was dort so passiert. Mhm. Also es war so, wir waren in dieser Püpenière, in diesem Waisenhaus, ich habe gesehen... Ähm, auch zum Teil, was mit unseren Spenden passiert, also das mhm. sind natürlich ganz neue Inkubatoren, aber ja. es ist keine, kein Personal, die ähm, irgendjemanden einschulen, sondern die sind ganz neue Gerätschaften und die mhm. legen dann die Frühchen in die Gerätschaften rein, aber es fehlt einfach das Personal, was ihnen beibringt, wie sowas überhaupt angesteckt wird, wie sowas mhm. überhaupt funktioniert. Ja. Ja? Das heißt, sie haben sehr viel ir- okkultes, ähm, in okkulten mhm. Glauben und glauben halt einfach, okay, du legst das da rein und das wird dann von alleine so. Ja. Also, unfassbar, das kann man mhm. sich gar nicht vorstellen. Es sind äh, äh, also Wasserhähne ja. nicht angeschlossen und, und lauter so Sachen. Also, das war für mhm. mich so. Und dann sind wir gekommen mit unserem Winnie-Pooh-Pyjama und ich habe mhm. mir gedacht, so richtig, oh, da habe ich mir gedacht, ja. so mit deppert, weil ich ja. meine, da geht es um was anderes, da, geht, da stirbt mhm. jedes dritte Kind und, ja. und was ist da eigentlich los? Ne?
0: Mhm. Ja, so. Ja. Und da war ich aber das noch ist sehr. Das ja. Na, ja. das verstehe ich auf jeden ja. Fall. Und das. Das sind Erfahrungen, vor allem in dem Alter, also das ist ja, wo man sich eigentlich vielleicht noch nicht Gedanken macht um die Welt, also mhm. generell ist das natürlich prägend, das ja. glaube ich auf jeden Fall. Extrem. Und die, Sch- die Schwester, also hat sie die dann noch mal ganz kurz, ich weiß, ja, jetzt ja. schweifen wir ein bisschen ja, 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 in eine ja, ja, andere denke, Richtung, ja. aber mich interessiert es, ja. wie geht es dir jetzt? Also hat sie die da, weil für die muss das ja glaube ich auch... Ähm, um, du
1: meinst jetzt meine Schwester, meine adoptierte genau, Schwester? Genau,
0: die adoptierte Schwester. Ja, um,
1: es, also das war so, also wie soll ich sagen, es geht ihr um, sehr gut, mhm. Ja. Also weil sie war ja. noch so ein als wir sie, ja. als sie als sie adoptiert wurde, mhm. um, aber man darf das nicht unterschätzen und das ist das Nächste, was ich extrem mitbekommen habe, ja. dass Österreich um, einfach, dass der dass ein Grundrassismus ja. extrem vorhanden ist. Ja? ist ich immer, wusste das ja. überhaupt nicht, weil ich mhm, meine, für mich das war das einfach nie ein Thema. und Meine mhm. Eltern waren immer eben total international und wir, ich war ja auch in internationalen Schulen und bla bla. Aber mhm. äh, aufzuwachsen und dann mitzubekommen, was da ja. abgeht, also das war irre. Ja? Und das war mhm. einfach so, dass ich glaube, dass das eben, wenn man nicht selber in, ähm, der, in dem also wie soll ich sagen wenn man nicht selber derjenige ist der das erlebt und das sind oft nur blicke das ist oft mhm, nur ja, ja. ja es genau. ist wirklich also und ständig du musst auch ständig sagen ja äh, also wir sind Geschwister also ja wie mhm. warum ja, dieses, und so ja, also ja. Oh, also es ist schon zart ne und mhm. es ist ja nicht einfach so ich finde auch schwierig ich finde es wirklich schwierig das ganze Thema weil wir haben da noch nicht es ist nicht einfach so ja die Susi oder der Helmut sondern Immer es wird immer die Hautfarbe erwähnt, und ich denke mir so: Wieso das ist ja, macht man mhm. ja nicht? Also, es ist komisch ja, ja. einfach. Ne? Ja, ja. Und die haben schon, also mein Bruder, der hat das anders integriert als meine Schwester, weil mein Bruder war einfach ähm, mhm. schlagfertiger, sagen wir so. Also, der hat schon als kleines Kind, wenn die ja. alten Frauen da waren, so alte Frauen vor uns und gelästert, ja, ja. so gelästert. Weißt du, und die waren schon mhm. mein, Entschuldigung, da sind die 70 und lästern im Bus vorne mhm. und sagen dann: Ja, und der ist sicher aus dem Kongo. Und ich bin mhm. sicher, ich bin sicher zusammen mit irgendeinem Drogendealer, weil die haben mir mal Ich glaube, das sind meine Kinder, weil Mhm. die halt, meine Schwester ist 14 Jahre jünger als ich. Mein Bruder acht Jahre, das heißt, die Leute bauen sich mhm. ja ihre eigenen Geschichten zusammen. Und ja. ich war ja ständig mit ihnen unterwegs, allein ja. auch zum Teil. Mhm. Und diese alten Frauen haben einmal so gelästert und mein Bruder war damals, ich weiß nicht, keine vier mhm. und hat die angetipst im Bus, stell dir das mal mhm. vor, die drehen sich um und er sagt so ja, gesagt, und dort fressen wir so alte Weiber wie euch. <lacht> also <lacht> großartig, geil, ja. Ja. großartig. Er war immer so schlagfertig. Ja? Mhm. Und meine Schwester, die ist äh, ein bisschen anders, die ist ein bisschen introvertierter und für sie... War das schon eine ja. andere Belastung? Ja, also mhm. wie schon gesagt, aber jetzt nicht, weil, aber einfach weil, ich sage jetzt wirklich in Österreich speziell, die mhm. Leute echt von vorgestern sind. Also ich weiß ja, ja nicht, ja. Ja. also das ja. war schon heftig und auch für mich sehr heftig zu beobachten, was da eigentlich abgeht im mhm. Kollektiv. Ja? ja, ja. So viel äh, Engstirnigkeit ja, ja. noch, ja, das kriegt man ja so gar nicht mit, wenn man nicht damit so konfrontiert ist. Mhm. Unfassbar, wirklich.
0: Ja, also das. Danke, ich merke das auch immer ganz, ganz stark, den Alltagsrassismus, also ich kann als weiße Frau natürlich sagen, dass mir das nicht passiert, aber natürlich merkt man es, also im Umfeld. Es ist schrecklich und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, es ist auch etwas, was mich einfach auch heute bewegt, einfach Mhm. um einfach, ich möchte einfach, das ist auch der Grund, warum ich ja als äh, Tarotkartenlegerin oder als Mentaltrainerin oder wie auch Mhm. immer so viel Bewusstsein einfach schaffen möchte, weil ich einfach allgemein eben, nicht nur, das Leben ist nicht nur linear, sondern es ist einfach, es gibt einfach so viel mehr, als du jetzt im Moment mhm. sehen kannst vor dir. Ja. Das heißt, immer vorsichtig sein mit Bewertungen, mhm. immer vorsichtig sein mit Beurteilungen, weil wir wissen es nicht. Das heißt, immer sofort einfühlen, okay, ich bin nicht in den Schuhen desjenigen mhm. gegangen, ich weiß nicht, wo der steht, ich weiß nicht. Also ja. immer mal einen Schritt zurück, als mhm. sich sofort seine Meinung zusammenbauen. Mhm. Ja. Und das finde ich so, so, so wichtig, weil das einfach durch das, was ich eben erlebt habe auch und was ich alles schon gesehen habe mhm die, weiß nicht, tun Berufe, die ich schon gemacht habe und so, äh, ist es einfach super wichtig, dass man sich da ähm, an der Nase nimmt selber und immer wieder sagt, okay, mhm. vor, bevor ich jetzt eine, ein Urteil ja. fasse oder irgendwas sage überhaupt, überlege ich mal kurz. Mhm. Mhm.
0: Das wäre super ja. geil. Ja. <lacht> Oh, danke dir, meine Liebe. Und jetzt nochmal wieder um zu dir zurückzukehren. Du hast du bist dann also überraschend, wenn man, wenn ich das so sagen darf, überraschend Mama geworden. Mhm. Und wie ist dann weitergegangen noch in deiner Reise? Genau,
1: also ich bin dann Mama geworden und hatte überhaupt keinen Plan von Mama sein, weil ich eben 24 war und eben jetzt gerade <lacht> die Musical-Ausbildung abgebrochen hatte und auch jetzt irgendwie nicht wusste. Ich wusste auch nicht, wie ich jetzt in den medizinischen Beruf zurückgehen soll mit einem Säugling. Also das war auch nicht möglich, weil das sind ja ganz fixe Zeiten mhm. und sagt dann ja auch kein Schwein, ja, was jetzt passiert, ja. also das ja wirklich will. Nein. Ich habe dann ja. nur gelesen, aha, es gibt sowas, da kann man ein Jahr lang eben äh, so äh, gehaltsabhängig irgendwelche mhm. Bezüge kriegen. Aber dachte, okay, das mache ich jetzt. Ah, ja, mit ja. einem Jahr geht mein Kind dann in die Fremdbetreuung. Alles super, das ist ja eh geregelt. Was ja null Ahnung von mhm. nichts. So, die Lili ist ein Jahr alt. Ähm, mhm. Ich denke mir so, ja, äh, Kindergruppe, Krippe oder was immer. Die schreit wie am Spieß die will dort nicht hingehen ich muss so also jetzt machen ich mein Kind traumatisieren oder was passiert ja, ja. jetzt eigentlich ja das ist ganz normal ich dir, ja. das ist ganz normal wenn mein Kind so schreit ihr habt ja wohl eine Rada mhm. Waffel ich ja. keine Ahnung ich wusste nicht was ich machen soll mhm. ich aber ich muss jetzt was Neues erfinden weil ja. so kann ich unmöglich ich kann nicht mein Kind also sie war auf jeden Fall nicht bereit mit einem Jahr irgendwo fremd betreut zu werden und ich hatte auch keine Ressourcen ich war also wie schon gesagt also dadurch dass meine Eltern zwar also mein Vater war zwar Arzt und so aber wirtschaftlich gesehen Mhm. war er jetzt nicht so gut drauf, sag ich mal. Da ist nichts heißt, Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Das heißt, ich habe mich schon relativ früh äh, auch finanziell einfach selber versorgt. Und ähm, gut, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Das macht nämlich auch erfinderisch. Ich muss Mhm. ja auch dazu sagen, es ist ja so Gott sei Dank, ist das auch so gekommen, weil äh, so musste ich einfach nachdenken, was passiert, weil sonst hätte ich nicht mehr gewusst, wie ich überhaupt nichts, wie ich meine Miete zahle oder wie auch immer. Und ähm, Genau. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, dass ich ja jeden Was mache ich jeden Tag? So. Und das ist mhm. immer das Geheimnis. Ich sage zu den Leuten ja. nee, immer: Geh nicht zu weit, schweif nicht zu sehr aus, sondern Was machst du jeden Tag? Mhm. Und jeden Tag habe ich gemacht. Da Lilly ihr Babyfood, weil ich mir gedacht habe, diesen sind Scheiß, dann habe ich ja, einmal ja. gekostet und ja. bis auf Pfirsich, Apfel war alles ekelhaft. Mhm. Und dachte mir, kann ich jeden Tag Pfirsich Apfel geben? Und der Rest ja. war einfach so, hat geschmeckt wie schrecklich. schrecklich. Ja. Und dann habe ich einfach das, ich war eh daheim, also habe ich das selber gemacht, die Sachen. Und habe dann begonnen, weil mir Fahrt war, das auf Und habe gedacht, okay, im Sommer gebe ich ihr das nicht warm. Und habe begonnen, gefrorene Früchte zu nehmen. Mhm. Habe begonnen, das zu schichten. Habe begonnen, die Banane ganz dünn zu schneiden, an das Glasel zu kleben. Habe begonnen, da irgendwelche Kunstwerke draus ja. zu machen. Weil ähm, ich das halt liebe, immer die Sachen so zu, weißt du, besonders schön zu so ja. gestalten. Ähm, und habe mich auch erinnert an die Zeit, wo ich eben die Torten noch verkauft habe. Ja, und ja. Ähm, eben... Ja, weil die musical ist, auch künstlerisch. Mhm. Es muss immer so ein Ausdruck sein. Und ähm, habe dann begonnen, die zu fotografieren. Und mhm. auf Instagram auch zu stellen cool. und ähm, einfach halt, weil damals war das ja noch alles ja. nicht so ein Ding. Alle haben mich angeschrieben, ja. was ist das und so. Ja, was. Ich ja. habe dann begonnen. Dann hat es nicht lange gedauert. Dann haben mich ähm, Restaurants angeschrieben mhm. und eines der ersten war das Freiraum. Ja. Ja. Und Freiraum hat mich damals gebeten, ob ich als Food-Konzepterin eben zu ihnen stoßen will, weil sie wollten ja. damals das Freiraum Deli eröffnen und ob ich mhm. da eben mitwirken will in der Speisekartenentwicklung. Ja und meine Sachen waren halt alle zuckerfrei, vegan. Mhm. Ich habe sehr viel also Input mitgenommen eben aus Hawaii, weil die Sachen ja. eben sehr exotisch waren. Ich wusste einfach, wie man mit Früchten umgeht. Ich wusste, wie man. Ich habe damals ja. sehr viel gelesen von Victoria Potenko. Da ging es um das äh, Prinzip Green Smoothies. Das ja. war damals ja. vor eben, das ist jetzt zwölf mhm. Jahre her. Ne? Ja. War das noch für alle Fragezeichen? Aber gab es noch nicht den grünen Smoothie in yes. jeder Nische? Und haben wir gedacht, ah ja, super, ähm, das machen wir, ma, das mache mhm. ich jetzt. Ähm, und es war perfekt, weil ich habe das jeden Tag gemacht. Die Lilly hat es Ich habe es gegessen, weil ich wollte damals sowieso abnehmen, weil ich irgendwie, weißt du, die Schwange mm. 20 Kilo zu. Ich habe wie ja. eine Qualle. Das war Wahnsinn. Und dachte, ich muss jetzt irgendwas machen <lacht> ja. wieder mal. Ja. Gut. Äh, und habe begonnen, mich so... Ich super <lacht> Doch, wirklich, wirklich. Wirklich, ich schwöre dir. Du, mein, ich weiß das noch, dass der Vati, mein Vati, hat ja. damals zu mir gesagt, ich schaue aus wie ein Hausmeister. Und ich weiß das auch noch, weil ich habe damals in meine Wadel reingedrückt und hatte so viel Wasser, dass das so wie bei einer so, Seegurke ja. stehen blieben okay. ist. Also es mhm. war katastrophal. Wirklich. Ja. gut dann ähm, habe ich eben begonnen mit diesem ganzen Smoothie Kur und Ding und habe auch gemerkt dass das super sättigend ist und außerdem mir halt wirklich geholfen hat, dass ich ja. damals wieder, ich war, ich war damals dann in einer Shape wie noch nie mehr nachher in meinem Leben, vorher und nachher nicht, das war irre, weil das einfach, wenn du dann einfach, weißt du, ich habe dann mhm. nur mehr so bestimmte Grüns und habe mich sehr viel auseinandergesetzt mit Bitterstoffen, also mhm. ich war voll in dem, wirklich ja, ja. authentisch drinnen. Mhm. Und schon wieder, ich war authentisch in dem ja. drinnen, also hat es auch funktioniert. Ich habe ja. für Freiraum gearbeitet, ich habe zum Freiraum gesagt, ich habe die Lilly noch im Tragedingsbums gehabt zum ja. Teil, und ich habe dann zu den anderen Restaurants auch immer wieder gesagt, egal wo ich war, also mm-hmm. ich war im Rochus, ich war dann mm-hmm. eben für Superfood Deli, habe ich Konzepte entwickelt
0: mm-hmm. und
1: ähm, habe überall gesagt, ja, ich bin hauptberuflich Mutter mm-hmm. und nebenberuflich kann ich gern für sie arbeiten, äh, aber das heißt, die Lilly ist einfach dabei. So, mm-hmm. Die haben dann zu mir gesagt, ja, nee, was sind denn das für eine, also wie geht denn das? Also ja, ich ja, weiß ja. es noch Die <lacht> haben immer zu mir gesagt, nee, Entschuldigung, kannst du nicht den Kind mitnehmen? Mm-hmm. ich so, natürlich kann ich. Habe ich gesagt, entweder ihr wollt, dass ich für euch arbeite, dann nehme ich die Lilly mit oder eben nicht.
0: Mm-hmm.
1: Gut. Und äh, so war das dann auch. Das heißt, es ist wirklich so, dass wenn so du cool. das... Für ja. mich war die Lili einfach an erster Stelle, weil ich habe einfach erkannt, dieses Kind ist genau diese Zeit am Anfang. Sie mhm. saugen so viel auf und sie sind einfach nur einmal in ihrem ganzen Leben mhm. eins und ja. einmal in ihrem ganzen Leben zwei. Und mhm. ich wusste, oder drei, oder wie auch immer. Und das ja. ist die Zeit, wo du als Elternteil so wichtig bist. Mhm. Ja? Ich merke es ja jetzt, die Lili ist jetzt zwölf und jetzt ist alles schon so cool, ne? Aber Mhm. damals, also also da ist man man nicht mehr so in dieser geforderten Rolle. Aber in der Zeit, und das habe ich so ernst genommen, und über das bin ich so glücklich, weil ich habe das so ernst genommen, ich habe sie einfach überall mitgenommen, ich habe ihr das Gefühl gegeben, dass sie... The most mhm. important thing in the world is. Mhm. Und, ähm, und sie hat aber natürlich auch lernen müssen, dass sie wartet und dass sie eben keine Fremdbetreuung hat, sondern sie hat ja. einfach den, Rhythm, den Rhythmus, den ich hatte, durchs Kochen und so. Ich war wie so eine African Mama, ich habe sie einfach umgeschnallen am Rücken. Mhm. Und wenn ich, ich gerade die äh, Energiebällchen gemacht habe für, weiß ich nicht, 300 Leute oder die Smoothies für, weiß ich nicht wen, dann musste es sie eine Ruhe geben. Mhm. Und ich habe gesagt, pass auf, du da hinten. Ja. Wir sind ein Team. Ja. Da gibt es jetzt mal den Frieden und dann bist du wieder dran. Und so hat sie es lernen dürfen. Ne? Mm. Das heißt, ich, hab, ich bin mit dem gewachsen. und Ich war halt ja, ja nicht älter als weiß nicht, mm. 26 zu dem Zeitpunkt. Genau.
0: Voll schön. Mm. So spannend irgendwie. Und danke, dass du es erzählst und auch so genau mit ihr. Ich glaube, es ist voll prägend, diese ersten Jahre eines Kindes. Ich mein, es ist ja erforscht, man weiß es natürlich mm. auch, dass so ist. Und ich finde es äh, toll, auch wieder hier zu sehen, wie du authentisch, wie du es mhm. gesagt hast, einfach den eigenen Weg gehst. Und ich finde, du zackst irgendwie so auf, dass wenn man das System herausfordert oder wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das aber nur unter der und der Bedingung, ja. dann wird es anscheinend auch akzeptiert. Also ja. das finde ich irgendwie Genau, es ist immer so, so, so mit deiner ja.
1: Überzeugung. Und da muss ich sagen, das mhm. hatte ich dann schon auch sehr viel der, der Musical-Ausbildung wieder zu ja. bedanken. Weil ich habe einfach gelernt, wie man sein Powerhouse, also durch ja. die ganzen Pilates und 500 ja. Tag und Scheiß, wirklich, <lacht> habe ich wirklich gelernt, dass es einfach auch mhm. darum geht, um dein Auftreten und wenn du von was überzeugt bist, dass also du auch die richtige Körperhaltung ja. halt dafür brauchst. Deswegen, ich sage immer, es ist egal, was mhm. du machst in deinem Leben und ich habe wirklich... Also wirklich, nicht jeder Beruf, den ich gemacht habe, war erfolgreich ja. und nicht alles war super toll und ich bin mhm. jetzt keine berühmte Musikerin, Es ist wurscht. Ja, ja. Es geht um das nicht. Es geht nicht um das Ziel, aber du nimmst überall was mit und du kannst es dann für deinen Lebensweg integrieren. Und das ist das Coole. Das heißt, man sollte sich nie denken, ach, das war eine Verschwendung von Zeit, mhm. ach, nichts. Nein, es hat dir hundertprozentig für deinen, für deinen Weg so gedient, dass du Tools daraus nehmen ja. kannst, ja, wie ein Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer und verwenden kannst für das nächste, ähm, mm, für das das nächste, nächste Projekt. Projekt. Und ja. nicht so zielorientiert denken, weil unser ganz, es geht wirklich um Erfahrungen in diesem mm. Leben. Es geht um Erfahrungen. Das heißt, wir müssen einfach mutiger werden, uns in die Erfahrungen auch reinzuschmeißen. Mm. Und ja. man sieht das jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt als Beispiel, um, Netflix, ja. oder? Netflix ja. oder, oder? Netflix oder Tinder ja. ja, oder Ja, oder so, also, ja. Du überlegst oft wirklich lang, bevor du also kannst wirklich Stunden überlegen, welchen Film du anschaust, ja. anstatt dass du dir einfach einen Film anschaust, mhm. einfach weil du jetzt entscheidest, ich schaue mir das jetzt an. Mhm. Oder du überlegst fünfmal, mit wem ich mich treffe, bevor du einfach sagst, okay, der hat mir jetzt geschrieben, mit dem treffe ich mich, als Beispiel. Mhm. Ja, so. ja, ja. Und äh, das heißt, es vergeht so viel Zeit für Nichtentscheidung. Mhm. Ja? Das ja. ist unsere Generation im Moment. Hm? Ja. Und dabei ist es aber so wichtig, sich einfach in die Erfahrung reinzuschmeißen, mhm. weil das ist eigentlich das,
0: um was es geht im Leben. Ja, so ja? spannend. Ah, oh, da kriege ich Gänsehaut. <lacht> Einfach reinschmeißen mit den Worten, genau, schmeißen wir uns rein. Ja, ja also bei mir, ich denke mal ganz oft so, oder warum ja, den Podcast gestartet hat. Ich hätte mal, also ich, ich habe das eher schon mal gesagt, es gibt natürlich fünf Millionen Podcasts und man kann natürlich auch jetzt nichts tun und sie denken, man probiert es gar nicht. Aber mhm. ich habe mir einfach gedacht, nein, wenn es wenn's passt, was dann? Ja, und ich, ich, lieb, ich liebe deinen, deinen oh, Podcast. Danke, also, ich bin es.
1: so glücklich, dass ich bei dir sitzen darf, weil ich mich einfach auch so wohlfühle. Man hat das Gefühl, man kann einfach... Es ist so fließend, ich habe das Gefühl, ja. es ist wirklich, man also lässt einen so wohlfühlen.
0: Danke, das freut mich voll. Danke für das Feedback, <lacht> das ist echt was Besonderes. Ja, ich merke irgendwie auch, es macht mir wirklich Spaß und ich finde es sollte nicht so, ich weiß nicht, für mich ist halt auch ein Argument im Leben, was ich einfach gelernt habe, ist Leichtigkeit. Mhm. Und ich finde es soll halt einfach alles Leicht gehen. Also es darf leicht gehen. Natürlich geht es auch nicht immer leicht, aber ich möchte zumindest das Gefühl weitergeben, dass es leicht gehen darf.
1: Absolut. Und ja. das ist schön, dass du das sagst, weil genau um das geht es, weil es geht wirklich darum, dass wir herausfinden dürfen, was geht für einen selber denn leicht? Mhm. Weil man, ent- man gewöhnt sich das ab. Also ich meine, ja. es ist ja so, dass man merkt, okay, die Schule, du musst irgendwie, mhm. alles darf eben nicht mehr leicht gehen. Ja? Mhm. Und da wieder hinzufinden, ist natürlich ein ja. Prozess. Also ich habe es dann auch gemerkt, weil ich habe dann begonnen, eben mein eigenes Leben so zu leben, wie ich will. Ich habe dann eben auch mit mhm. den Food-Konzepten ich dann zeitlang wieder aufgehört. Dann ja. habe ich immer, ich habe so projektweise gearbeitet, ich habe mich immer ansch- stellen lassen als, ja. als Köchin. Dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht und dann bin ich auf Reisen gegangen mit der Lilly. Also ich habe mir die Lili ja, umgeschnallt, schon. den Rucksack mhm. umgeschnallt und war dann eben unterwegs mit ihr. Also sie hat schon sehr viel gesehen, schon sehr jung und sehr mhm. früh. Das war mir auch wichtig. Und da ist eben auch gewesen, dass ich mir das Leben halt so gestaltet habe. Aber de facto war, wusste ich nie was passiert, mhm. wenn ich wieder zurückkomme, weil ich hatte jetzt weder ein Eigentum, noch ja. hatte ich einen Job oder irgendwas, also ich mhm. wusste überhaupt nicht, wann die nächste Anstellung auch kommt und vor allem in einem Berufsfeld, was gar nicht gegeben hat, ja. weil ich war... Was war ich? Superfood-Expertin. Ich meine, mhm. zu, zu der Zeit damals, das war ja kein Beruf, weißt du was mhm. ich meine? Ja. Also crazy eigentlich. Das heißt, ja. ich musste dazwischen natürlich auch immer wieder andere Jobs machen, habe dann begonnen, zum Teil, ähm, ich habe Uhren repariert bei Swatch, <lacht> ich habe, ähm, <lacht> so ganz viele Sachen, ich habe Rezeptionistin an ganz vielen verschiedenen Orten, ich habe, ähm, also ich habe so viele verschiedene Berufe, ich war Privatflugbegleiterin. Mhm. Ich habe äh, sogar Kindergarten eine Zeit lang mir angeschaut. Also, ich habe so, so viele verschiedene. Ich habe sogar JUSE äh, begonnen zu studieren. Ah, okay. also, mhm. als, ähm, also, wie sagt man, als Studienberechtigungsprüfung, ja. weil ich ja keinen mhm. Abschluss habe. Und ähm, ja, und dann habe ich eben bei verschiedenen Ärztinnen immer wieder gearbeitet. Also, immer irgendwas gearbeitet, aber es war nie. Ja, und dann habe ich mir gedacht, das mit dem Essen ist meins. Das mit dem Essen ist hundertprozentig meins. Und ich habe ja auch immer Freunde da gehabt, habe die bekocht, habe die ärgsten mhm. Tafeln begeistert. gedeckt. Und das ja. war, es ja, war total schön. Aber ich habe dann auch herausgefunden im Laufe der Zeit, ähm, dass, also es ist nicht aufgegangen, so wie ich wollte. Weißt du, es war dann so, dass ich gemerkt habe, okay, äh, ja, ich habe Caterings gemacht, ja, mhm. es war okay. Aber ich habe gemerkt, so, mh, es geht irgendwie nichts hin. Und das ist dann so spannend. Das ja. heißt, man muss dann für sich selber auch wirklich, ähm, sich an der Nase nehmen und mhm. sagen, okay, äh, vielleicht ist es auch noch nicht hundertprozentig mhm. authentisch. Ja. Ja? Und das ist gar nicht so leicht, wenn du dich dann identifizierst, wenn es dann auch irgendwie um Konkurrenz geht, wenn der Markt dann einfach in die Richtung aufgeht, dann denkst du, dann, dann gab es diese Zeit von mhm. Instagram oder so, was, was die posten da so grausliche Sachen und das hat jetzt mehr, ja. kriegt jetzt mehr ähm, also Aufmerksamkeit, das heißt, du, musst dann, ich, du kämpfst dann mit dir selber mhm. und, und überlegst dann, ja wie geht es jetzt weiter. Um, und da kann ich mich dann erinnern, da kam dann ein Punkt, wo ich mein ganzes Social Media komplett gelöscht habe, alles. Mhm. Also ich habe ja. alles gelöscht, alles gelöscht, also meine ganze Historie, alles, alles gelöscht. Ich meine, Jules Fruitcake habe ich immer schon geheißen, weil das mhm. war einfach mein Name, seit ich 16 bin eben. Ja. Aber ich habe alles gelöscht diesbezüglich, mhm. auch auf YouTube, ich habe ja Videos gemacht, ah, wie man Smoothies ja, ja. macht und bla, alles gelöscht. Um, und habe mir gedacht, nein, das will ich alles nicht mehr und ähm, ja, und dann kann ich mich erinnern, und dann kam wieder diese Neuerfindung, mhm. ja, da habe ich mir wieder genau. neu erfunden. Ich meine, de facto ist, ich habe mir einfach mit, das ist das Beste, nämlich an der ganzen Geschichte, weil das habe ich komplett ja. ausgeblendet, weil ich habe mit 13 ja mal die ersten eigenen Tarotkarten eben gekauft. Ja. Ähm, habe eben, also meine Mama war auch viel auf Seminaren, so wie man halt, weißt du, Chakra-Dings, mhm. und, und da hat sie die Curse of Miracles gemacht in Reichenau. Und ich, ich bin mhm. sehr viel mitgenommen worden auch immer wieder und ich habe da sehr viel was die davon mitbekommen. Ja. Und für mich war das ganz natürlich und ganz normal, ja. dass man das integriert. Und ich habe auch immer die Karten und auch die ähm, also Sternzeichen, ähm, also ich bin jetzt keine Astrologin, aber ich habe mich immer sehr gern damit beschäftigt mhm. und vor allem mit den Dingen, die mich wirklich interessieren. Weil wenn du mich jetzt ja. fragst, nach genau nach den weiß ich nicht, der Transit und sowas, mhm. null Ahnung, aber das hat mich selber nie interessiert. Ich wollte immer nur wissen, okay, was ist, wo ist mein Maß und was heißt ja. das und welches Haus und warum und so. Mhm. Weißt du, so. Ja, ja, und so ich wollte sicher. immer nur Praktisch. wissen, was heißt, ja. ja. Und das, mit dem habe ich mich dann beschäftigt und ähm, habe das einfach, ähm, und das war immer mein, egal wo ich war, egal in welchem Berufsfeld, ob das jetzt in der Küche war oder eben im äh, Swatchladen oder was, habe ich mit den Leuten geredet über, ja, was hast du für ein Sternzeichen ja, ja. und äh, was ist deine Karte des Tages und sowas. Mhm. Das war für mich ganz normal. Dass das dann wirklich das, was so normal ist, mit dem ich aufgewacht bin, wo ich mir jeden Tag, ich habe mich auch, weiß ich habe mich mit dem, ich habe Bücher mhm. fressen von dem Tarot und mich damit ausgebildet selber, seit ich eben ganz jung bin. Aber ich hätte ja. mir nie gedacht, dass das Einfachste das ist, was ich irgendwann, mhm. also was dann irgendwann, weiß ich nicht, die Türen öffnet für für so viele Leute. Ja, mhm. hätte ich mir niemals gedacht.
0: Ja. Es ist so spannend und wir haben ja vorher schon kurz darüber geredet, du hast eben gesagt, das, was dir am meisten eigentlich begleitet hat oder das, was dir am leichtesten gefallen ist, weißt du, dass du sowieso schon integriert hast, dass jetzt das, das ist, was du eigentlich lebst, oder? Total. das ist eigentlich das war
1: eigentlich das, was am nächsten war ja. und was eigentlich mit, mit mir so verwoben war, mhm. weil ich war immer schon eine, die nicht gern... Ähm, gesprochen hat über Erfahrungen oder auch immer wieder einfach auch so authentisch umgeht mit dem Schmerz auch, das mhm. nicht, also das nicht sein ja. dass irgendwas nicht funktioniert, weil sie ja auch, mhm. du, du kannst ja auch urviel anhören bei uns, wenn du sagst, ja, du hast die Schule abbrochen. Und ja. Also das ist ja das nächste Thema. Ja. Also du bist das ja immer in diesen drinnen irgendwie mhm. und weißt du, und gerade wenn du jetzt aus, sag ich jetzt mal, ähm, wenn du eben mit also Medizinern und so weiter immer zusammen, also als Assistentin, ich meine, die mhm. lassen dich das nie spüren, aber die haben mich vor allem deswegen das wahrscheinlich auch nie spüren lassen, weil die meinen Nachnamen kannten mhm. und der einfach verbunden wurde mit meinem Vater, verstehst du, was ja, ich meine? Ja. Und das war für mich immer eigentlich innerlich eine Tortur, weil ich einfach so authentisch bin und mir denke so, was mhm. kann ich, Wer, was will, kann ich ja. eigentlich den Menschen weitergeben, weißt du und ähm, ja. das war mir so wahnsinnig wichtig dass eben, dass man aus dem rauskommt weil auch im positiven Sinn ist es ein Graus, finde ich weil im mhm. negativen Sinn haben wir geredet über Rassismus, oder ja. du machst dir ein Bild von jemandem genau. und, und das wird dann so da, aber im positiven auch, nur weil du da, das, also mhm. den Namen hast, oder so? weiß nicht, was? Entschuldigung, du das nicht du? bist ja dir, Entschuldigung, was für eine Frechheit eigentlich ja, ja, ja. Weiß, also ich persönlich bin weder noch, ich finde die Neutralität und dass man die Menschen wirklich sieht, wer sie, mm. wie sie wirklich sind. Und wir haben gerade in Österreich dieses, ja, der, wenn du jetzt der und der den Titel hast, dann mm. bist du was besonders, besonders oder weiß ich nicht mm. was. Und wo ist die Menschlichkeit, wo ist die Herzlichkeit, ja? ja? Das ist ja hundertmal wichtiger als irgendein Titel, also Entschuldigung, mm. ja? So. Und das ist das, was ich so ja. wichtig finde, dass man das betont, ja? Mm.
0: Ich glaube, also. wir zwar haben eben im letzten Podcast sogar ein bisschen darüber geredet, dass halt auch wieder diese Schubladendenken, dass, dass, die, dass die die einordnen wollen. Absolut. Du bist ist, eingeordnet. Also willst du ja.
1: willst, also die Menschen wollen Leute wollen. einordnen mhm. und das ist auch wichtig, dass wir das jetzt auch sprengen und man merkt das ja eh, mhm. es funktioniert ja eh nicht mehr. Ich meine, es geht ja. jetzt und das ist eben das, ähm, weil wir haben ja gesagt auch jetzt, ähm, man merkt das ja jetzt so stark, es, das bricht ja alles zusammen, deswegen der Oktober wird eine sehr spannende, also mhm. spannende Zeit, ja. Ja, weil ähm, sich das sehr viel tun wird, auch auf der politischen Seite, da bin ich mir 100 ja, sicher, ja. da gehen wir dann später noch mehr ins ja, so ja. Detail. Mhm. Um, aber dieses alte Denken bricht einfach zusammen. Ja. Das mhm. hat auch natürlich sehr viel zu tun mit diesem Erdzeitalter, was jetzt schon vorbei ist und ja. wir sind jetzt einfach im Luftzeitalter, aber super am Anfang davon. Mhm. Und diese alten Strukturen, dieses, dieses ganze mhm. verstaubte ja. Papierzettelwerkgesellschaft, <lacht> ja, ja. Das geht, das geht sich nicht mehr aus. Mhm. Ja, du kannst natürlich, was also ich sage ja. ja nicht, dass das nicht toll ist, wenn du dir was erarbeitet hast und wir brauchen natürlich auch tolle Ärzte, keine Frage, also ich sage ja. jetzt nicht, das ist ja nicht. Aber nicht nur, es ist, geht um einen mhm. holistischen Approach. Es ja. geht um eine Ganzheitlichkeit und du kannst ja. auch als Arzt nicht mehr äh, die Metaphysik, also du kannst nicht mehr die, äh, das Ganzheitliche ausblenden. Ja. Ja? Es muss immer mhm. alles miteinander irgendwie verbunden und verwoben sein. Ja.
0: Danke dafür, da kriege ich schon Gänsehaut, ich bin <lacht> aufgeregt auf dem Oktober.
1: Ja. Sehr, sehr
0: schön, ja. Ja, Jules, ähm, danke, dass du so offen deine Geschichte, mal deinen Weg erzählt hast, weil ich glaube, es ist wichtig auch, dass man das, dieses Hintergrundwissen auch hat. Also, weil ich find, man merkt es aber auch, wenn man mit dir spricht, Also, ich finde auch, du, du wirkst sehr weise, ähm, wie wenn du schon... Wir eh, du hast vorher einen Scherz gemacht, wie wenn du schon 15 Leben hättest. Ja, also ich finde wirklich, das merkt man auch bei dir. Und ich glaube, das ist gerade diese Weisheit, dass du all das erfahren hast, ist ja so besonders, dass du es jetzt den Menschen weitergeben kannst oder jetzt die Menschen, glaube ich, auch nur besser betreuen kannst, weil du schon so viel erlebt hast.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, dass das für mich einfach so ist, dass ich sehr viel Mitgefühl allgemein habe, einfach mhm. auch fürs unter Anführungsstrichen Versagen, weil das ist bei uns einfach so ein Thema, so ein Tabuthema auch. Ja. Also man darf nicht failures, also werden einfach nicht ähm, gern gesehen, also yeah. und die Leute, und das gibt es aber nicht, es gibt immer nur Erfahrungen, es gibt keine Fehler yeah. und ich bin einfach so der Master of Disaster, sage ich mm-hmm. immer. <lacht> ich bin <lacht> ich habe einfach, hab einfach, weißt du, ja. äh, alles, also sehr viele Dinge einfach ausprobiert und war extrem auch und, ja. ähm, und, und, und wollte einfach wissen, wie und was und so. Mhm. Ähm, aber eben auf eine andere Art und Weise. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich war ja zum Beispiel mein ganzes Leben auf vielleicht... Einer Party, ich habe nie Alkohol getrunken, mm. ich war keine, die ja. Dro- ich bin absolut anti-Drogen, das muss mm-hmm. man auch dazu sagen,
0: das muss ja. man auch wissen,
1: wenn man mich kennt. Ja. Also ich halte gar nichts davon, dass man, gut, dass man das jetzt irgendwie aufbringen, weil das ist auch für mich ein richtig wichtiges Thema. Mm-hmm. Ähm, ich halte von dem nichts, äh, dass man die Spiritualität über, ähm, ja. sage ich jetzt mal, diese Tourismus-Ritualistik, die da jetzt mm-hmm. stattfindet, irgendwie betreibt, also so... Äh, ich ja. erfahre jetzt eine Erleuchtung durch einen Tag, Ayahuasca oder so, mhm. also ich halte davon null, weil mhm. ich der Meinung bin, dass das Prozesse sind. Ja? Ja. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man nicht ein Ritual machen kann, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Aber wenn man mhm. sich darauf einlässt, heißt das, dass man sich Zeit gibt, ja. um sich näher kennenzulernen und nicht, dass man mhm. eine Sache abhandelt wie ein Tourist ja. im ersten Bezirk und ein Foto schnell macht von irgendwas ja, ja. und dann weiterreist, sondern dass man sich wirklich auf etwas einlässt und das braucht immer Zeit. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass Drogen nicht der Trick sind für Bewusstseinserweiterung. Du kannst dir zwar einen Kick holen, aber er ist nicht nicht nachhaltig. Das heißt, es geht darum, dass man sich traut, das Leben zu erfahren und sich die Zeit gibt für Fehler, -hmm. um dann zu erkennen, hey, genau das macht uns ja zum Teil auch aus. -hmm. Also dass wir dann wieder aufstehen und uns denken, okay, was habe ich jetzt daraus gezogen, was kann ich weitergeben, Empathie kann ich weitergeben, ich kann einen Raum geben für nicht nicht sofortiges, lösungsorientiert Mhm. sein. Ja, und das ist etwas, was wir lernen dürfen. Wir sind gedrillt, gedrillt worden auf ja. Problemlösung, 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 Problemlösung. Mhm. Ich meine, das führt automatisch in den Burnout. Und ich meine, Burnout, ja. das ist ein. Modewort. Ja, ja, Modewort, das mhm. ist genauso wie sagt Narzisst. Das sagt ja. jeder. Narzisst sagt jeder. Burnout sagt jeder. Mhm. Und eigentlich, Entschuldigung, keiner weiß, was das heißt. Weil es ist einfach so, dass es alles Anteile sind von uns, die wir alle in uns tragen. Nur die mhm. Frage ist halt immer, was wir nähern. Und mhm. wenn wir. Äh, uns selber natürlich ausbrennen, weil wir uns nicht genug Raum geben ja. für eine Nichtlösung, mhm. dann ist natürlich ein Burnout irgendwo vorprogrammiert. Ne? Ja.
0: Wow, danke, ja. danke für diese Worte und ich finde das so spannend, dass das, ich bin auch ein echter Mensch, natürlich auch durchs Yoga oder wie soll ich das jetzt ja. sagen, aber halt einfach eine Person, die einfach wirklich daran glaubt, dass man sich mit seinen eigenen Dämonen auseinandersetzen darf und das nicht irgendwie mit Alkohol äh, ertrinkt oder was, das ich meine. Und dann einmal einen schönen, lustigen Abend hat oder nur lustig sein kann, wenn man trinkt oder wenn man Drogen nimmt. Und ja, also ich muss echt sagen, bin ich vorher bei dir. Und auch, dass, dass man dann kein spirituelles Erlebnis draus macht, weil man einfach sich selbst irgendwie... Du selbst bist ja schon das spirituelle Erlebnis, was das im hand da brauchst nicht irgendwas. Das ja. ist
1: eben das. also Ich bin ja. schon der Meinung, und ich habe jetzt eben auch geredet, ich war ja in Guatemala mm. im Frühjahr, und da habe ich ja so einen, ja. beim Tätowierer, so einen lieben Guatemala-Mann kennengelernt. Ja.
0: <lacht> Guatemala- Mann. Ja. Und der hat mit
1: mir geredet, das ist total nett, ja. weil einfach, also der hat einfach die Wurzeln und der sagt mm. einfach auch so Sachen wie: ja, jedes Land hat seine seine ähm, Remedies, also seine Heilmittel. Mhm. Und wir dürfen auch da wieder ein bisschen mehr zurückgehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass für jeden jetzt äh, diese Heilpil... also diese... Ich sage jetzt diese... ähm, psychoaktiven Pilze ja. und sowas das Richtige sind. Ja, wir haben ja ganz andere Dinge jetzt mhm. in Europa. Ja. Ja? Ähm, äh, anderer Zugang. Ja? Also diese Pflanzenmedizin kommt ja nicht jetzt in der, also schon ein paar Dinge, aber nicht alles kommt ja jetzt, ja. also man muss sich auch ein bisschen beziehen, okay, was sind meine Wurzeln? Wo ja. kommt, was, sind, was wurde bei uns verwendet mhm. als Ritual? Und er hat ja. zum Beispiel gesagt, sogar bei Ihnen ist es so, dass eben ähm, sich, man musste drei Wochen lang ähm, sich zurückziehen und einmal nur diesen flüssigen Tabak zum Beispiel trinken, um sich dann vorzubereiten Mhm. auf Ayahuasca. Drei Wochen Mhm. Reinigungsprozess, bis du überhaupt zu dem Ritual kommst. Zeig mal mhm. mal einen, der sich jetzt drei Wochen Urlaub ja, ja. nimmt für ein Ayahuasca-Ritual. Ja? Mhm. Aber das ist so das Problem der jetzigen Zeit. Ja. Die Leute nehmen Quick sich keine... fix Ja, es ist so, Quick-Fix. Ja. Und das ja. gibt es nicht, mhm. deswegen sind ja alle so frustriert. Und ja. das funktioniert auch nicht bei Kindern. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt einen Ausflug mit dem Kind und das gleicht das jetzt mhm. aus, dass ich jetzt äh, weiß ich nicht, keinen Tag Zeit hatte eigentlich. Mhm. Obwohl ja. das Kind einfach im Alter zwischen 0 und 4 deine volle... Aufmerksamkeit mhm. braucht er, manche nur bis drei und manche Kinder sind besonders schnell und nur bis zweieinhalb, ja? Ja. da ist jeder anders meine Tochter hat de facto mit drei Jahren das erste Mal freiwillig Tschüss gesagt, als sie in den Kindergarten gegangen ist, mit mhm. drei Jahren die war davor überhaupt nicht bereit und ja. ich habe einfach dem System nicht geglaubt weil mir die alle erklärt haben, es ist ganz normal wenn das schreit, ich habe gesagt, nein das mhm. ist nicht normal. Ihr seid nicht ja. normal und ich bin normal mhm. und mein Kind ist normal Na und das ja. ist nicht normal. ja. Und auch diese ganze Fremdbetreuung, mhm. die finanziert wird. Der Staat sollte ja. eigentlich finanzieren die Mutter, die da ist für das Kind und nicht einen Fremden. Ja. Und deswegen passiert ja so viel. Ich meine, überleg überlegt mal die Zeit. Mhm. wo In der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war ein ja. Kind im
0: Hort. Mhm. Das war komisch. Das war jetzt? komisch, wieso es im Hort war. Jetzt? Gell? Ja, ja, jetzt? jetzt ist jedes. Wer kind, ist, wer ist jedes jetzt kind. nicht
1: im Hort? Entschuldigung, ja. wer ist jetzt nicht? Mhm. Aber wie soll das auch gehen? Weil ja. das einfach wirtschaftlich nicht tragbar ist. Es ist nicht tragbar und da gehört mhm. einfach auch eine Veränderung her. Aber da sind wir natürlich jetzt schon wieder im meinem. Ja, ja, natürlich. Ich habe da Angst, ich <lacht> habe <lacht> da
0: Revolution. Aber ich finde generell ja. das Thema und ich möchte das wirklich auch im Podcast dass das ein Thema wird, ist ja. Mutter sein. Ja. Ja. Ich glaube, da könnte man noch stundenlang drüber ah, reden. Ja. Ah, ja, das müssen wir vielleicht auch mal. Ja. Aber ich möchte gerne verschiedene Mütter, weil ich glaube, das ist sowas Wichtiges. Und halt ah, ich kenne viele alleinerziehende, alleinerziehende Mütter oder halt die eher Selbstständig sind mit Kind, ja, wo nur Mutter, Kind sind. So, und da bist natürlich in Österreich ja. der Letzte, der ja. Aller, allerletzte. Ja, und es im, redet doch keiner drüber. Und es redet keiner Nein. drüber, genau. Und, also, da, und
1: das war ein Wahnsinn, also weil ja. bei mir ist jetzt auch so, dass ich einfach. Ich hatte jetzt nicht ähm, die, also die, die Betreuungsmöglichkeiten ja, jetzt auch nicht für genau. meine Mama oder ich hatte nicht die Großeltern, die jetzt da wären fürs Kind oder was. Mhm. Ich musste das sehr viel selber stemmen ja. und für mich war es einfach so, dass ich ähm, erkannt habe, so ein Servus, also wenn du da nicht mhm. ultra erfinderisch bist, dann, ja. dann weiß ich nicht. Mhm. Ja. Nur ich habe dann einfach das Gegenteil gemacht, ich habe mir dann gedacht, ich lasse mich halt hundertprozentig drauf ein, ja. weil... Und es ist so, es, f- es findet sich immer eine Lösung. Aber ja. du musst selber deine Prioritäten stecken. Mhm. Und für mich ist einfach immer das Lebende ja. an erster Stelle. Das mhm. heißt, ich habe mir dann einfach noch Katzen genommen, ich habe mir dann noch Hund <lacht> genommen, ja. ich habe dann dieses, dieses Kindsein von der Lilly so ausgebaut. Und ja. irgendwie ist es immer gegangen. Wir haben eine Zeit lang ja auch fast gar nichts gehabt und ich wusste gar nicht, mhm. wie es geht. Und wir waren in der kleinsten Wohnung von da bis nach, weiß ich mhm. nicht wo, aber es ist immer gegangen. Ich habe mir ja. Kredit, ich weiß das noch, ich war wie eine Irre, weißt du, was ja. ich gemacht habe? Ich habe mir... Privatkredite aufgenommen, damit mhm. ich mit ihr verreisen kann, weil ich mir gedacht habe, die vergisst das nicht mehr, wenn ich mit ihr jetzt, ich zahle heute noch die Privatkredite yeah. zurück, damit sie eigentlich eine Kindheit hatte, die, dass sie so leben konnte, mhm. also dass wir einfach Voll so schön. nach, weiß ich nicht, nach, wir sind überall hingeflogen.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> Und ich bin mir eine Verrückte, weißt du, dass ich mein, ja, ja. ohne Sicherheit, ohne mhm. nichts. Ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht, wenn ich Mhm. heimkomme. Aber de facto ist heute sie das coolste Kind für mich auf der Welt, weil sie einfach autonom, die so Mhm. selbstständig, weil sie die Sicherheit hat. Sie hat die Sicherheit bekommen, dass sie das sie ist
0: important. Mhm. Ja, das ist voll schön. Und ich glaube, ich meine, ich sage jetzt was, das ist sehr psychotherapiemäßig, aber ich glaube, dass solche Geschichten, die dann auch, gerade wenn du so jung bist und weißt, die Mama ist immer da, Mhm. Weißt, ich glaube, das hilft einem schon sehr für dann, auch wenn man älter wird. Ja? Weil oft so dieses innere Kind, man weiß eh dann in Therapie, da wird ja oft besprochen, ja, wie war die Kindheit, ja. ja. Und da sieht man dann trotzdem auch, wenn es immer die Eltern gut gemeint haben, es ist meistens dann da irgendwas, was es ja. dann oft es viel, ist.
1: Es ist natürlich, wenn Themen. ich sage, ich glaube auch nicht, dass ich alles richtig gemacht habe ja. oder was, aber ich glaube einfach, was für mich einfach an erster Stelle war, war einfach, dass sie das Gefühl hat, dass. Äh, sicher keine Arbeit und ich einfach, weil so das System macht ja den Druck ja. auf die Mutter und genau. das heißt die System, das heißt sie glaubt, die Mutter oder die Frau oder wie auch immer oder mhm. der Mann alleine, Mann ja. gibt ja ähm, glaubt, er muss jetzt, er muss dem jetzt
0: nachgeben. nachgeben.
1: Heißt, ja, ja. Und gibt natürlich dem Kind das Gefühl, die Arbeit ist an erster Stelle mhm. und dann kommst du, weil ja. das System macht den Druck auf dich. So, ja. jetzt habe ich zum Beispiel gesagt, das System kann mich am Ohr schlecken, mhm. weil mein Kind ist an erster Stelle und habe ja. das auch dem System erklärt. Also, mhm. also im Sinne von ja, meinem ja. Berufsgeber. Ja. 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 So. Die haben mich alle angestellt wie die Prostautos, weil es sagt ja keiner sowas. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, es geht aber mhm. irgendwie. Ja? Mhm. Also es ist nicht so, dass es das nicht geht. Das heißt, es war natürlich nicht so, ich war jetzt keine super rich witch, aber mhm. ich war immer noch eine witch. Ja. Und ich wusste einfach, okay, es geht sich irgendwie aus. So. Mhm. Und habe dann erkannt, ähm, dass die Lilly die Arbeit nicht als Bedrohung sieht. So, mhm. Das ist nämlich sehr interessant, weil wenn du nämlich ja. dem Kind erklärst, dass die Arbeit an erster Stelle sieht, dann wird mhm. von dem Kind die Arbeit der Feind. Also der Feind, ja. weil das nimmt, die Arbeit nimmt dich als Elternteil dem Kind weg. weg. So, mhm. Das hatte sie nicht, weil ich habe mhm. jeden Job einfach, wenn die mich in der, in der, im Job gestresst haben, weil sie gesagt ja. haben, ich, dann habe ich gekündigt. Na, dann war es für mich so, dass ich halt wieder eine Zeit lang halt dann beim AMS war oder was, mhm. dann ist es auch wieder ausgegangen, dann habe ich wieder ja. den nächsten Job gemacht. Was ja, 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 sicher. Aber die Zeit für sie, oder wenn sie krank war, Mhm. Kein Schwein auf der Welt hätte mich abgebracht davon, dass ich nicht auch in Krankenstand gehe, wenn mhm. sie gerade meine Hilfe braucht. Also immer Prioritäten, ja. wo sie sind. Und das wurde uns abtrainiert. Das wurde uns sowas von abtrainiert. Das stimmt, ja. weißt du? mhm. Und das habe ich einfach, don't comply, ich habe da nicht mitgemacht. Ja? Mhm. Also, mir war es auch egal, was irgendwer davon hält. Aber ja. sie ist heute so, dass sie in der Zeit, wo ich sie dann rausgenommen habe aus dem Schulsystem, wo dann mhm. dieser ganze Corona-Wahnsinn kam, wo ich sie dann zurückgenommen, also wo ich sie rausgenommen mhm. habe und sie frei unterrichtet habe. Ja habe ich mit ihr begonnen, über Wirtschaft zu reden und habe begonnen, dass, sie hat sie begonnen, bereits sie zu trainieren ein bisschen auf eigenes Business. Also mhm. sie hat in der Zeit ihre eigenen Bilder bereits verkauft, sie hat ihr eigenes Geld verdient. Für sie mhm. war das total cool, weil sie hat die Arbeit nie mitbekommen als, äh, als, als, was, als ja, ein ja. Pressure. Ja. ja. Sondern sie hat einfach begonnen so, wow, ich kann Geld verdienen, es macht Spaß und ich kann mhm. das nebenbei machen und es kann leicht gehen.
0: Ja, Wahnsinn. Voll schön. Danke, dass du uns das auch noch mal so genau erzählt hast. Das ist so aufregend irgendwie, ja. Ich finde das so schön, weil ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine New Generation und wenn ich das höre, dass du das so machst oder dass das so funktionieren kann, das gibt einfach so viel Hoffnung, ja. weil ich sage, ich äußere auch permanent Kritik am System, ja. aber natürlich, das sind halt schon mal Sachen, wo du auch natürlich ein bisschen eine Lösung vorgibst, ja, also das finde ich voll Ich finde so wichtig, dass man ein
1: bisschen, also dass ich finde Lösungsorientiertheit und ja. diese Effizienz dahinter schon super wichtig, weil wenn man jetzt nur redet von, mhm. das Shanti-Chakra und wir meditieren ja, ja. jetzt alle, guten, das bringt ja nichts. Also ich meine, schon, ja, ja. es bringt schon was, es ist gut Sicher. fürs Mindset, aber du musst schon auch einen, eine, deswegen, mhm. das liebe ich auch mit meinen Klientinnen, weil mein Tarot zum Beispiel oder was, geht auch immer in Richtung Business Coaching. Mhm. Oder, weil ja. auch Mother, being a mother is business. Mm. It's fucking yeah. big business. Yeah. Und da geht's auch, okay, wie habe ich das geschupft, so dass mein Kind eigentlich, ähm, sich eigentlich mittlerweile selber am Weg ist, ein Business aufzubauen, mit zwölf, mhm. und, und aber nicht das Gefühl, hat sie hat ein Defizit, wenn ich dann zehn Stunden am Tag arbeite, weil sie, dieses, sie hat das im Detto, diese, Und sie weiß einfach zum Beispiel, wenn sie heute zu mir sagen würde: Mama, mir geht's nicht gut, kannst du bitte heute nicht arbeiten? Dann würde ich sofort alle Kunden absagen. Sie weiß das. Und das ist für sie natürlich, was die? Und das ist oft so. Oft muss man nur wissen, dass man das im Hintergrund hat, diese Sicherheit. Und es gibt einem das Gefühl von Ausatmen. Mhm.
0: Nein, ich finde das so aufregend. Und ich glaube, wir können da noch Stunden drüber reden, nämlich auch, wie du das System veränderst, indem du ihr mit ihr halt auch viel kommunizierst, weil ich glaube, die ja. Kommunikation ist so wichtig und ich merke das oft bei mir, dass das total nicht funktioniert hat. Mhm. Nämlich auch, wenn die Eltern traurig sind, oder ich habe es in ein paar Folgen schon besprochen, dass sie kommunizieren, warum es einer so geht, weißt. Dass ja. das Kind nicht sofort glaubt, dass es mit am Selbst zum Tun hat und so. Ja, also Da ja, hast man. hast du
1: so recht, da könnte man noch ewig reden. reden. Ja. Und, und eben, es ist auch immer wieder eine neue Herausforderung. Ich meine, jetzt ist ja, ich sage jetzt mal, jetzt kommt erst die Pubertät. Ich ja. weiß ja noch gar nicht, was passiert. Ich höre mir da einen neuen Podcast. Ja. <lacht> jetzt wird es wahrscheinlich erst richtig spannend. Ja. Ja, ja. Und ich schon, aber auch hier ist wieder so, dass man sich eben selber auch nicht fertig macht, weil wir sind eben auch als Elternteile mhm. alle, wenn man ein Elternteil ist, dann weiß man einfach auch, äh, es man kann nicht alles richtig machen. Mhm. Ja? Und es geht aber darum, dass man eben auch vor dem Kind zugeben kann: hey, ja. äh, das war jetzt nicht okay, das mhm. tut mir leid und ich, ich werde schauen, dass ich das in Zukunft irgendwie anders mache, weil es, ist, es sind Wesen einfach. ne ja. Ja? Und trotzdem mit Hausverstand, weil Grenzen gibt es trotzdem. Also dieses ganze, ja. weißt du, so, äh, mhm. Hyper, Hyper-Dings ist auch nicht meins. Also am mhm. also Boden ständig, aber trotzdem mit Empathie.
0: Ja. Danke dafür und auch danke, dass du uns das so genau erzählt hast, erleben. Leben. Ich finde, das ist ja spannend, auch in so eine, mal so zusammenzurunden oder für mhm. die wahrscheinlich auch, dass das mal in einer Folge überhaupt Platz hat. Das Wahnsinn. ist ja echt ja, ja. Wahnsinn.
1: Das ist super, ich freue mich so sehr. Mhm. Ja.
0: Und wir haben uns jetzt was überlegt für Oktober, dass ja. wir nochmal für euch, ähm, nicht nur für Oktober, sondern hoffentlich auch fortlaufend, mal kurz so ansprechen, gell? wie schauen die Sterne aus im Oktober?
1: Genau, ja, also wir machen da jetzt ja. ähm, monatlich, so gut es geht, cool. einen ja. ähm, Podcast, wo ich einfach reinschaue, weil wir haben ja immer, ich habe ja immer die, die mir folgen schon auf Instagram, die, die wissen ja, die kennen meine Zodiac Reels mhm. und wir werden jetzt äh, so eine Art Zodiac Podcast machen, das heißt, wo ich einfach ähm, rein intuitiv äh, mit den Tarotkarten in die jeweiligen Sternzeichen reingehe und auch ins Kollektiv, das heißt, yes. ich erzähl dann ein bisschen, was passiert im nächsten Monat Mhm. und dann auf die einzelnen Sternzeichen kurzfassend
0: eingehen. Danke, Jules. Okay, das machen wir. Also bleibt dran. (lacht) Danke dir fürs Kommen, für diese tollen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, es hilft uns allen sehr. Und ich freue mich auf unsere nächsten Projekte. Me too. Danke euch fürs Zuhören. (lacht) Tschüss, Pussi, Baba. Danke, danke, danke fürs Zuhören. So schön, dass du wieder dabei warst bei der neuen Folge von Loving Life und uns zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hilf dem Podcast zu wachsen. Teil die Inhalte mit Freunden, Familien diese Erkenntnisse und lass uns gemeinsam hier das Wissen nach außen tragen, diesen Knowledge sharen und so die Welt vielleicht ein bisschen Danke, dass du dabei warst. Gib uns gerne eine Bewertung hier auf Spotify, Apple Podcasts, wo immer du den Podcast hörst. Schön, dass du ein Teil bist von Loving Life. Bis ganz bald, deine Christina.